0: pod.gr Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast «Χίλειες και μια λέξεις». Καλώς ήρθατε σε ένα μαγικό ταξίδι στην ελληνική γλώσσα. Είμαι ο Πάνος Δημάκης και θα είμαι ο ξεναγός σας σε αυτή την εξερεύνηση. Θα σας αποκαλύψω την πραγματική σημασία πολλών λέξεων. Και όταν τελειώσουμε, θα έχετε καταλάβει γιατί μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μα. Αυτό είναι ο Ορφικό Ήμνο 61. Εσένα την έμεση καλό, τη Βασίλισσα την πανίσχυρη, μέσω τη οποία αποκαλύπτονται η πράξη των θνητών ανθρώπων, την αιώνια, την αξιοσέβαστη, με την απεριόριστη όραση, εκείνη που αγκαλιάζει με το ορθό και το δίκαιο. Οι άνθρωποι βογκούν πίσω από τα δίκαια δεσμά σου, γιατί κάθε σκέψη καλά κρυμμένη στο μυαλό, Ξεκάθαρα αποκαλύπτεται στη θέα σου. Ποια ήταν η θέα ανέμεση. Ως θεότητα προσωποποιούσε μαζί με άλλε, όπω η θέμηδα και η Μαρμένη την έννοια τη δικαιοσύνη και αποκαθιστούσε τη φυσική, κοινωνική και κοσμική τάξη, όταν αυτή διασελευόταν. Τότε τιμωρούσε την υπεροψία και την αλαζονία των ανθρώπων, την ύβρι. Αν κάποιο αδική του άλλου συνεχώ, και κάποια στιγμή η ίδια η ζωή του θέσει οδυνηρό φρένο στη στρευλή πορεία του, τότε μιλάμε για θεία δίκη. Την έλεγαν και αδράστια, δηλαδή εκείνη από την οποία κανεί δεν μπορεί να αποδράσει. Σύμβολα τη Θεά ήταν ο πύχη και το χαλινάρι. Τα σύμβολα αυτά είναι ενδεικτικά τη λειτουργία τη να μετράει τι ανθρώπινε σκέψει, συναισθήματα, δράσει και να θέτει ένα όριο στην αχαλήνοτη αισθητοσία του εγωισμού των ανθρώπων. Έτσι, η έπαρση των θνητών έναντι των κοσμικών νόμων και η κατάφορη αδιαφορία για το κοινό καλό. Σαρώνονται με τη δράση της νέμεσης και έτσι μοιάζει με μια συμπαντική ζυκαριά που πονέμει αένανα τη δικαιοσύνη. Μα από πού βγαίνει το όνομά της? Από το ρήμα νέμο που θα είναι ένα από τα δύο ρήματα που θα αναλύσουμε σήμερα μαζί με το μένο. Νέμο, μένο. Ένα παιχνίδι παρήχησης που γεννάει μέτρητες λέξεις. Η ρίστα του ρηματο νέμο δήλωνε αρχικά τη δίκαιη διανομή, τη μοιρασια που γίνεται βάση νόμιμες εξουσια με τον καιρό απέκτησε τη σημασία της ανάληψης δικαστικής δράσης εκ μέρους της εξουσίας, ώστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη. Οπότε με τον έμεση εννοούμε τη Θεία Δίκη. Η ρίζα εμφανίζεται και σε άλλε ενδοευρωπαϊκέ γλώσσε. Μιλάτε γερμανικά. Εγώ τα μιλάω εμένα. Με αυτή τη γλώσσα συμβαίνει το εξή περίεργο. Μου αρέσει πολύ όταν ακούω μεμονωμένε λέξει ή φράσει, ή ακόμα και όταν την ακούσει τα τραγούδια. Μα βάλεμε να εκτεθώ σε αυτή για ώρα, π.χ. να είναι οι Γερμανοί στο δίπλα τραπέζι και δεν μπορώ, θέλω να σηκωθώ να φύγω. Το ίδιο παθαίνω και με τα Ρώσικα και τα Ολλανδικά. Και λίγο καλά είναι, αλλά μετά ο το ασπίδε. Λοιπόν, αν μιλάτε γερμανικά, θα ξέρετε το Imannehmen, που σημαίνει παίρνω. Ε, στα ελληνικά, το νέο στη μέση φωνή, ή τι το νέμο με, από την αρχική σημασία του μοιράζω πήρε τη σημασία του παίρνω μερίδιο, όπω το γερμανικό νίμεν, και μετά πέρασε στη σημασία του τρέφομαι, αφού τα ζώα και οι άνθρωποι μοιράζονται το φαγητό. Γι' αυτό και πήρε και τη σημασία του «βόσκο», όπω θα δούμε παρακάτω. Πάμε άλλη μια. Από το μοιράζω πήγαμε στο παίρνω το μερίδιο όμω το φαγητό. Κατανοητό. Ε, από τη σημασία του μεριδίου εξελίχθηκε σε εκείνη του εκμεταλλεύομαι, εποφελούμε, κατέχω. Πώ λέμε αυτό ναι, μετά την περιουσία των συγγενών του που δεν του ανήκει κανονικά, για τόσο κάθαρα μα μιλάμε. Αφού ναι, μου σημαίνει μοιράζω, παίρνουμε τον νομό. Το διοικητικό και ογραφικό διαμέρισμα ενό κράτου. Τώρα, βέβαια, λέμε περιφερειακή ενότητα και όχι νομός. Και έχει γίνει ο χαμό στο Chase με τι ερωτήσει που λένε, π.χ. Σε ποια περιφερειακή ενότητα βρίσκεται η τάδε λίμνη, και ακόμα ο κόσμο, όπω και εγώ στην αρχή, δεν ήξερα ότι έτσι λέγονται πλέον και νόμιζα ότι είχα πάρει το κολάι μετά από τόσου μήνε, ώσπου σε ένα γύρισμα πρόσφατα το γεράκι, η αφεντιά μου, ακούω περιφερειακή ενότητα και αντί να αποφωτίδα όπω έπρεπε, η στερεά Ελλάδα. Γιατί στο μυαλό ξανά έβαλα τη διοικητική περιφέρεια. Τσακ, γεράκι, ένα τετράγωνο πίσω γιατί βιάστηκε. Αρχικά που λέτε, νομώ σήμαινε βοσκότοπο, λιβάδι, αλλά και χόρτα για τη διατροφή των ζώων, αυτό που τώρα ονομάζεται νομή. Είπαμε, από το μερίδιο πήγαμε στο μερίδιο τροφή, και από την τροφή πήγαμε στη βοσκή. Τι δεν τα ακούσατε πριν, Που βοσκάρατε ρε. Ψ, αυτό το podcast θέλει να δίνετε αποσοχή. Οπότε οι βοσκοί λέγονταν νομή, και από εκεί ξέρετε, πηγαίνουν οι νομάδε. Οι ποιμένες, οι βοσκοί που περιφέρονται από τόπο σε τόπο μαζί με τα κοπάδια του. Και σιγά σιγά όλοι αυτοί που είναι συνέχεια σε κίνηση. Επίση, από τον νέμο και την έννοια τη βοσκή και τη βλάστηση βγαίνει η Νεμαία. Νέμο ήταν στα αρχαία το δάσο, το άλσο, οπότε η Νεμαία ήταν η δασώδη χώρα μεταξύ Άρκου και Κορίνθου. «Στα γερά Νέμεα, έναν από τους τέσσερις αγώνες αρχαιότητας, δεν έδιναν ως βραβείο Στεφάνη Ελιάς ή Δάφνης, παρά Σέλινο». «Ναι, ναι, Σέλινο», εξού το νόμαζαν το άνθρωπο της Νεμέας. Και ρωτώ «Μα Σέλινο, Σέλινο, που μαραίνεται αμέσως, τι να το κάνεις, να το αποξηράνεις για να το βάλεις στον τοίχο, το πολύ πολύ να το μαγειρέψεις με χειρίνο και πατάτες». Πάμε στο πιο διάσημο παραγωγό του νεμο. τον νόμο. Νόμο είναι κάθε τύπο που έχει απονεμηθεί ή έχει δοθεί κατά αναλογία. Να η έννοια τη μοιρασιά. Οπότε, ο κάθε κανόνα που ρυθμίζει μια ενέργεια ή εκδήλωση του ανθρώπου, μια αρχή, ένα αξίωμα, ένα γνώμονα. Π.χ., έχει κάνει νόμο στη ζωή του το να βοηθά τους του συνανθρώπου του. σω να προσέξετε ότι ο νόμο διαφοροποιείται μορφολογικά από το έτερο παραγωγό του νέου, το νομό, ω προ τη θέση του τόνου. Οπότε, μεταξύ των νόμων και νομό. Το μεν νόμος έλαβε τις σημασίες του νέου τις σχετικές με την εξουσία, την αρχή που ρυθμίζει η διευθετή, το δε νόμος, τις σημασίες τις σχετικές με τον διαχωρισμό, τη διέρεση, την κατανομή, την επικράτεια όπου ασκείται η εξουσία, καθώς και τη σημασία της βοσκής. Καλά, το νόμο από παράγωγο έχει τις Παναγιά στα μάτια. Μα πόσο βλάσιμο τη φράση αυτή. Οπότε δεν θα αναλωθώ στις μύργε λέξει που βγαίνουν από εκεί. Όμω είναι καλό και πρέπει να επιστήσω την προσοχή στο νόμο ω κατάληξη. Πώ λέμε αστρονόμο και οικονόμος. Αυτή η κατάληξη δεν έχει καμία σχέση με την νομική σημασία του νόμος. Αντίθετα, εκφράζει τη σημασία τη εξουσία, τη ανασχόλησης και τη διοίκηση. Εξού πολλά είναι επαγγέλματα. Παράβαλε δασονόμο, αστυνόμο, τροχονόμο. Από το νόμος, λοιπόν, βγήκε το διάσημο νομίζω. Κοιτάξτε πώς. Όταν κάτι γίνεται νόμος, γίνεται συνήθεια. Οπότε σου γίνεται οικείο και, συνεπώς, προσδοκάς ότι θα ξανασυμβεί. Από το προσδοκό, λοιπόν, ήρθε η έννοια του θεωρώ, του πιστεύω. Και από το νομίζω βγήκε το νόμισμα. Ξέρετε την αρχική σημασία του νομίσματος. Οτιδήποτε καθιερώθηκε από μια παλιά συνήθεια, το έθιμο. Από εκεί βγήκε η έννοια της ισχύουσας και σε χρήση βασικής νομισματικής μονάδας κάθε χώρα. Το χρήμα που κυκλοφορεί και ισχύει σε μια επικράτεια. Κάποτε που λέτε, σηκωνόμουν τι κυριακές και πήγαινα στο μοναστηράκι και αγόραζα παλιά νομίσματα και ξένα και ελληνικά. Είχα μεγάλο πάθος. Μετά σταμάτησα. Ανακάλυψα τον Μπράντ. Ή στο ένα παρόλοπο, Ήρή στο ενπαρόδο, η λέξη «κέρμα» βγήνει από το ρήμα «κύρω» με ει, που σημαίνει «κόβο». Και από εκεί βγαίνει το κορεύω αφού κόβω τα μαλλιά αλλά και το κουράζω. Γιατί οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι τα μαλλιά είναι σύμβολο δύναμης. Οπότε αν κοπούν η δύναμη χάνεται. Θυμάστε και στην Παλαιά Διαθήκη που η δαλιδά κόβοντας τα μαλλιά του Σαμψών μαζί με την ψαλίδα του πήρε και τη δύναμη. Για να πάμε τώρα στα παράγωγα. Το νέο δεν έχει και πολλά παράγωγα που να χρησιμοποιούνται ακόμα. Τα περισσότερα έχουν σχέση με την έννοια τη μοιρασιάς, όπως το διανέμω κατά κατανέμω, αλλά και το συγκατανέμωμε. Δηλαδή, περιλαμβάνω με όμοιο τρόπο, συνοπολογίζω. Π.χ. η Ελλάδα συγκατανέμεται στι χώρε που δεν σέβονται τους πολίτες της. Ένα τυχαίο παράδειγμα σα διαβεβαιώ. Επίσης έχουμε το απονέμω, δηλαδή όταν μοιράζουμε δίνουμε μια διάκριση, ένα βραβείο, από εμάς προς τους αποδέκτες, όπως η απονομή του τίτλου «Μ δεν ξέρεις για τη ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ είναι πίσω από τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστου εν μέσω κρίσης στηρίζοντας ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις με πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ και με μέρισμα στην κοινωνία άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλάξτε τώρα τη σειρά των γραμμάτων του νέου. Τι βγαίνει από τον αναγραμματισμό? Μονέ, Ποιο μ' Προσπαθήστε ξανά. Έμον, ε, καλύτερα αυτό. Στη γλώσσα μου τα SRAID right", αυτή η λέξη σημαίνει αγάπη. Λοιπόν, αν αλλάξετε το ME με το νη, έχουμε το μένο. Καλώ ορίστε λοιπόν το μένο, ένα grand ρημα που το έβαλα δεύτερο, έτσι για εφέ. Το μένο, που στα πανάρχια χρόνια έλεγαν και μίμνο, σημαίνει στέκομαι σταθερά στην ίδια θέση, παραμένω σε έναν τόπο. Από τη σταθερότητα αυτή πήρε την έξτρα έννοια του διαρκώ. Εξακολουθώ να υπάρχω. Και αφού υπάρχω, πήρε και την έννοια του απομένω. Από αυτή λοιπόν την έννοια τη παραμονή βγήκε η λέξη μονή, το μοναστήρι, ω τον τόπο διαμονή, εξού έτσι έλεγαν στα αρχαία τα χάνια, τα πανδοχεία. Καλά, στη θρησκεία πήρε και πιο μακάβρια έννοια όπως τι φράσει αιώνιες μονέ, δηλαδή η θάνατον ζωή, αλλά και οι άειλε μονέ, ή τη ζωή. Και αφού όπω θα δούμε σε λίγο από το μένο βγαίνει και το μόνο, το μοναχό και το μονάζο, οι μονέ, τα μοναστήρια έγιναν η τόποι όπου οι καλόγειροι έμεναν μόνοι, από τα εγκόσμια. Παλιά αυτά, τώρα έχουν και Ιντερνετ. Τι έλεγα, Ανέ, το μόνο βγαίνει από το μένο, αφού αυτό που απομένει πολλέ φορέ μένει μοναχό. Εξού η μοναξιά, το μονάχα και ο μοναχικό. Όπω το μοναχικό χρυσάνθεμο, ένα τέλειο ψευδόνιο για τριφερή ευαίσθητη ύπαρξη σε παλιά στήλη αγγελιών γνωριμιών. Αυτό που μένει μόνο του θα είναι λοιπόν ένα. Μόνο ένα, οπότε να και η σημασία τη μονάδα και του μοναδικού. Και από το μόνο, εγένετο το μονό. Μια αντιμετάθαση του τόνου έπεσε στη λίγουσα αλλά παρέμεινε στο ίδιο νεολογικό πλαίσιο του ενό. Το μονόνο επίση ακολουθεί την ίδια λογική. Απομονώνω ένα υλικό από το άλλο, το κρατάω μακριά. Όπω κρατιόμασταν στην καραντίνα μακριά από του άλλου, αλλά κρατούσαμε κοντά μα το τηλεκοντόλιο και τι σοκολάτε. Ένα τέτοιο πράγμα. Από την ίδια ρίζα και ο μόνιμος. Αυτό που παραμένει και ισχύει συνέχεια σε αντίθεση με τον προσωρινό, που είναι απλώ προ την ώρα. Αλλά και τον παροδικό, που διαρκεί απλά για ένα πέρασμα, μια πάροδο. Παρέρχεται και φεύγει. Ένα τέλειο επίθετο που πλέον έχει μείνει μόνο σε μια φράση είναι το μενετό. Είναι αυτό που έχει την τάση να περιμένει, ο καρτερικό. Λέει ο Αριστοφάνη, οι καιροί ού δηλαδή οι ευκαιρίε δεν θα περιμένουν. Επίση ο Αριστοφάνη έλεγε βαβέ βαβεάξ, που σημαίνει πόποπο, τι τώρα. Και τόσο γελάγαμε στην τρίτη στο Λύκειο. Όσοι ξέρετε τι ήταν η τρίτη δεσμή, μάλλον έχετε προλάβει τους Thundercats και το Ιαλεπού και ο Μπούφος με το Γιώργο Κωνσταντίνου στην ΕΡΤ. Όσο και τους υπόλοιπους, λίγο σε σεβασμός δεν βλάπτει, ε. περισσότερα παράγωγα του μένω, με προθέσει, διατηρούν τη σημασία τη αναμονή. Πρώτο πρώτο το αναμένω, δηλαδή περιμένω κάποιον ή κάτι να συμβεί ή να φανεί, σηκώνοντα με ανυπομονησία άνω το κεφάλι, αναμένω, για να δω αν έρχεται. Είναι όπω σηκώνει το κεφάλι νοχελικά σαν πελαργό, για να δει αν έρχεται το λεωφορείο, που μάλλον έχει κολλήσει την κίνηση. Το απομένω το είπαμε πριν. Οπότε πάμε στο διαμένω, το κατικό, που έχει την έννοια ανάμεσα διά στου χώρου. Αυτή την ετοιμολογία να έχετε στο μυαλό σα, όταν θα ψάχνετε το καλοκαίρι διαμονή στα ελληνικά νησιά και δεν θα βρίσκετε παρακάτι υπόγεια σε τιμέ ο κούκο Αιδώνη. σω ο πλούτο τη ελληνική γλώσσα να σα εφραίνει την καρδιά εκείνη τι δύσκολε ώρε. Όταν πάλι εμένει στη θέση σου, μένει εν μέσα στο χώρο που εξορίστηκε και τον υπερασπίζεσαι. Αν βέβαια το παρακάνει, αυτό γίνεται εμονή. Αντίθετα, το επιμένω δεν έχει τόσο ψυχαναγκαστική σημασία. Επιμένει, μένει επί πάνω σε κάτι και το προσπαθεί. Ο επιμένων νικά, ο εμονικός κουράζει. Πάμε τώρα στο παραμένω. Μένω στη θέση μου, αλλά προσέξτε, δεν έχουμε πει 2.734 φορές ότι παρά σημαίνει δίπλα. Κοινώς στην πραγματικότητα παραμένω θέλει να πει «μένω στο πλάι κάποιου, του συμπαραστέκομαι». Και το συμπαραστέκομαι αυτό σημαίνει «στέκομαι δίπλα του». Οπότε παραμένω κανονικά σημαίνει «μένω πιστός». Και η παραμονή γιατί σημαίνει την προηγούμενη μέρα. Μα γιατί απλούστατα είναι η μέρα που παραμένει δίπλα στην κύρια μέρα. Αυτό που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα τα βγει από χέρια γεμάτα από όματα. Αυτό που περιμένω δεν θα είναι ο υπότη, θα είναι απλό στρατιώτη στα καρακόματα. Αυτό που περιμένει η Αναβίση, που δεν έχει αυτά τα παλάτια και δουλεύει με στα κρύα για την αγάπη τη, είναι εκείνο που η Άννα περιφέρεται εδώ και εκεί με αγωνία μέχρι να έρθει. Δηλαδή, το περι δηλώνει την κυκλική κίνηση που κάνουμε όταν περιμένουμε κάτι πώς και πώ. Κάπω έτσι και το προσμένο, όταν περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία, ιδίω ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, κοιτώντα προ την κατεύθυνση από όπου θα έρθει. Τελευταίο ρήμα είναι το υπομένο. Δηλαδή, μένω υπό, κάτω από μια κατάσταση και περιμένω να τελειώσει. Σαν να έχει ένα φορτίο από πάνω σου και να επιστρατεύει την υπομονή σου ώστε να φύγει κάποια στιγμή. Εκτό αν είσαι ανυπόμονο, οπότε παίρνει την κατάσταση στα χέρια σου. Επίση, στείλει τώρα χαμένε αλλά όχι ξεχασμένε, όπου θα δούμε την πανέμορφη λέξη μενεπτόλεμο, αυτό που δεν εγκαταλείπει τη θέση του στη μάχη, που υπομένει γενναία την επίθεση των εχθρών. Επίση, έχουμε τον μενάνδρο, διάσημο κωμικό ποιητή τη Αρχαιότητα, δεύτερο μόλι μετά τον Αριστοφάνη. Το όνομά του σημαίνει αυτό ή αυτή που συμπαραστέκεται στον άνδρα, και αυτό δεν θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα στη διάσημη σύντροφό του, την περίφημη γλυκέρα. Σα παροτρύνω να του ψάξετε στο διαδίκτυο. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία αγάπη. Εγώ θα σα πω μόνο μια μικρή ιστορία. Μια μέρα ο μένανδο είχε επιστρέψει στο σπίτι του στον Πυρεά, κουρασμένο και εκνευρισμένο από όλα όσα του είχαν σημεί κατά τη διάρκεια τη μέρα. Η γλυκέρα, λοιπόν, του προσέφερε ένα ποτήρι γάλα για να ηρεμήσει. Τότε ο μένανδο ανήθηκε, λέγοντα ότι δεν το θέλει, γιατί στην επιφάνεια του υγρού είχε σχηματιστεί κρούστα, γράφ. Με τον όρο αυτό, τότε κορόιδευαν τι γυναίκε που είχαν τα χρονάκια του, γράφη ήταν υγριά. Καθώ έβαζαν γάλα στην επιδερμίδα του για να την κρατήσουν σφριγγυλή. Το γάλα όμω στη συνέχεια σχημάτιζε ανάλογη κρούστα. Έτσι, όταν ένα άνδρα μιλούσε τότε για κρούστα γάλακτο, κατά βάθο εννοούσε τη γυναίκα που προσπαθεί να κρύψει τι ρητίδε τη. Τότε η γλυκέρα, καταλαβαίνοντα το περιπεκτικό σχόλιο του Μένανδου, του απάντησε λέγοντά του: Δεν πειράζει, φύσα την κρούστα και πει στο κάτω μέρο. Εννοώντα ότι αυτό που υπάρχει από πάνω δεν μεταβάλλει εκείνο που υπάρχει από κάτω. Το γάλα μείνει ίδιο παρά την κρούσα τη επιφάνειά του. Τσακ! Είπαμε ποιε λέξει βγαίνουν από το νέο και το μένο. Α πούμε τώρα ποιε δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν η επανομή στη Θεσσαλονίκη, ο νέο το χρυσόψαρο, το περιοδικό Men's Health και ο μένιο Φουρτιώτη. Βασικά αυτό βγαίνει από το μενέλαο, που σημαίνει αυτό που μένει δίπλα στο λαό του. Όπω και ο μένιο ένα πράγμα. Αυτά για σήμερα. Θα σα ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου στη μαγεία τη ελληνική γλώσσα. Ναι, καλά και αναγαπάτε τη γλώσσα μα. Και όσο περισσότερο την αγαπάτε και την προσέχετε, τόσο περισσότερο θα σας ανταμείβει και θα σας πλουτίζει. Θα Σας περιμένω στο επόμενο ταξίδι με τις χίλιες και μία λέξεις. Είμαι ο Πάνος Δημάκη και αυτό ήταν το podcast Χίλιες και Μία Λέξεις, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, ακολουθήστε μας στο Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.